0: Bueno, eh, saludos a todos los amigos de nuestro programa Podcast, Hablando en Concreto. Eh, este que les habla es el ingeniero Guillermo Álvarez Cartañá, eh, llevándoles un nuevo eh, programa dentro de nuestra serie de charlas que tenemos en Hablando en Concreto. Y la charla de hoy se titula El hormigón material. El hormigón material con durabilidad, flexibilidad de diseño. Y hablaremos de la genética del hormigón. Para todos los amigos que nos acompañan en el programa de hoy, eh, saben que el hormigón es un material que ha estado entre nosotros en la humanidad desde época milenaria. Eh, comenzó, o la historia nos ha dicho, que comenzó con el Imperio Romano. Y, y desde entonces ha estado con nosotros ayudándonos a construir grandes ciudades y llevando las civilizaciones a otro nivel eh, de crecimiento y de desarrollo. Entonces, eso nos lleva a la primera pregunta del programa, eh, que muchas personas que no conocen bien de la industria o del material, eh, dicen, bueno, ¿y qué es a lo que llaman el hormigón. Otros le llaman concreto, otros le llaman en francés betón eh, y, y algunos muy mal le llaman cemento. Y le diremos por qué está mal decir cemento a lo que unos llaman hormigón o concreto. Bueno, pues vamos a, a comenzar por lo básico y lo esencial y es que el hormigón es un material que, que está hecho de Básicamente y mejor dicho fundamentalmente de cuatro componentes principales. Agua, áridos finos o arena, áridos gruesos o piedra y el cemento. Y el cemento cuando entra en contacto con el agua crea una sustancia pegajosa que es la que adhiere y pega a los áridos finos y los áridos gruesos y es lo que logramos como producto final, que llamamos hormigón. Pero hoy en este programa no vamos a hablar ni del agua, ni del cemento y menos de la piedra y la arena, aunque son temas muy importantes y cada uno de ellos hasta podría llevarnos a hacer un programa completamente sobre ellos. Hoy vamos a estar hablando de el hormigón como material de diseño con su flexibilidad que le da al diseñador, al constructor, a los arquitectos y a los grandes planificadores de obras y ciudades y el por qué este material es el material segundo más usado en la construcción en el mundo solamente después del agua. Eso es un dato sumamente relevante, el cual nos hace comprender cuál es la importancia de este material. Pero también en este programa queremos hablar de lo que son los aditivos y le vamos a llamar el quinto elemento. Particularmente a unos aditivos en específico. ¿ok? Entonces, eh, queremos saber en el objetivo de esta presentación de hoy, Queremos que nuestros escuchas, nuestros oyentes, la gente que participa en nuestro programa, conozcan del hormigón cuál es su verdadera flexibilidad de diseño, qué podemos lograr con él, qué nos da este material tan noble, cuál es su genética y cómo puede ser de una buena genética o de una mala y pobre genética y cuál debe ser el manejo correcto y principalmente en las áreas tropicales o caribeñas desde donde transmitimos nuestro programa. Así que, habiendo ya hablado de lo que va a ser el objetivo de esta presentación, quiero invitar a todos los amigos a que vean un programa muy interesante. Si ustedes son ingenieros y no son arquitectos, van a apreciar mucho este programa porque es un programa que está dirigido, llevado por eh, un arquitecto y una señora que es actriz, eh, ambos de Gran Bretaña, y el programa se llama The World Most Extraordinary Homes, y lo puedes encontrar en Netflix. En este programa, lo fascinante de él, y por qué lo traigo en, este, en nuestro programa de Hablando en Concreto, y es que principalmente, por ejemplo, cuando comencé a verlo, de ellos te hablan de cuatro casas, cuatro residencias, cuatro estructuras eh, por país y si tomas, por ejemplo, los primeros cinco países que yo observé, que yo miré, pues en esos cinco países, eh, yo les puedo decir que de los cinco países que completaban un total de 20 casas, 18 de ellas eran hechas de hormigón y no es por eh, casualidad y es que el hormigón es el material que está más accesible al constructor y al diseñador en cualquier parte del mundo, no importa si es la ciudad o el área rural o eh, en áreas poco pobladas, el hormigón es el material por excelencia para usar por un constructor o un diseñador. Eh, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas como todo en la vida, pero son más sus ventajas y más los pros y más los positivos que obtenemos siempre de construir con hormigón versus eh, los puntos negativos que el material puede aportar a, a una estructura. En unos casos específicos, eh, como por ejemplo una casa o dos casas que presentan en los Estados Unidos, en el área de la Florida, una en Miami y otra en Sarasota, ambas muy cerca de, del mar. Eh, estas casas fueron construidas con hormigón, eh, un material sumamente, para algunos, rígido. Podrían pensar que es aburrido, podrían pensar que es grotesco pues yo los invito a que vean el programa y vean la belleza y la escultura y el arte y la estética que estos diseñadores y estos constructores pudieron lograr en la construcción de los ejemplos que nos demostraron en Miami, frente al mar y en Sarasota, muy cerca de la costa marina eh, y hago eh, mucho hincapié en que están cerca al mar porque... Es importante saber cómo este fabuloso material puede ofrecernos una alta durabilidad, aún inclusive en condiciones de, de extremadamente corrosivas, como estar cerca de un cuerpo de, de, de agua salada o encontrarse en un área cerca de un pantano, cerca de un lago o simplemente en un área tropical como lo es la Florida. Así que eh, en el caso de Miami eh, se presentaron unas casas hechas de hormigón muy interesantes, eh, muy apropiadas para el programa. Eh, también se presentaron en Portugal, en la zona de Cascais y en otras zonas, no recuerdo la ciudad de Portugal, dos ejemplos de casas preciosas. Eh, les diría que más del 75% construidas en hormigón eh, una en Cascais, muy cerca de, de, del mar, eh, ella ubicada en un campo de golf y otra en una montaña eh, donde definitivamente el embate de la brisa marina era constante, pero es interesante cómo el diseñador y los constructores pudieron hacer del material de hormigón una perfecta obra de arte en el caso de Portugal. Luego, en el país de España eh, nos presentaron una casa eh, construida con unos elementos prefabricados de hormigón, totalmente componentes muy industriales, eh, parecían dovelas de trenes eh, urbanos o, o transportación masiva. Eh, componentes eh, prefabricados de, de hormigón Armados como si fueran Lego Para mi gusto personal, pues No necesariamente lo que yo quisiera como una casa Pero sí definitivamente eh, Con unos diseños muy interesantes eh, Y muy intrigantes También hecho de hormigón Y ese eh, había un caso en las afueras En, la, en los suburbios de la capital Madrid y también demuestran otra muy interesante eh, no recuerdo qué ciudad de España eh, pero muy interesante una casa circular también eh, su piso y su techo completamente en hormigón de una sola colada el piso una sola colada el techo por supuesto y, y luego pues cerrada completa en eh, todo el perímetro con cristales entonces es interesante ver cómo el hormigón, a pesar de que ya lleva miles de años entre nosotros, no ha parado, no ha cesado de evolucionar, de crecer, de, de, de no para de dejar de sorprendernos. Y son los arquitectos, y son los diseñadores, y son los constructores a los que le tenemos que agradecer que, que, que siempre ponen a prueba este fabuloso material eh, y, y le exigen más, y le exigen más, y, y, y los resultados son fabulosos. Eh, y ese programa, pues verdaderamente el que pueda tener la oportunidad de accesarlo, hágalo, lo va a disfrutar. Entonces, me quiero adentrar en el próximo tema de este programa, que quiero que hablemos de la genética del hormigón. ¿Y qué es lo que yo me refiero a la genética del hormigón? Bueno, pues quiero comenzar por describir lo que yo he analizado como nueve factores importantes para determinar si la genética de, del hormigón va a ser buena o no va a ser buena. Eh, puedes conceptualizarlo o compararlo con la genética humana o la genética de cualquier especie, eh, y sabemos que en el, todo el proceso en que se va logrando esa nueva especie o esa repetición de especies, si pasa algo, los resultados pueden verse eh, afectados y igual manera pueden verse eh, con mejores resultados. Bueno, pero, pero hablemos de, de lo que para mí son los nueve factores claves y esenciales que quiero que ustedes me acompañen a comprender y entender. Y si quieren, saquen un lápiz, un papel y anoten el primer factor que quiero resaltar. Para mí serían los planos y especificaciones de la obra. Luego, el segundo factor importante, en este caso específico del hormigón, sería el diseño de hormigón que se va a usar para la obra específica de la cual se está hablando. Tercero, eh, es muy importante hacer una buena selección de los ingredientes que van a hacer ese hormigón. ¿Se acuerdan que les hablaba de los áridos finos y los áridos gruesos? Pues es bien importante eh, esa selección y que sea la correcta, porque eso puede determinar la durabilidad o la mejor antes de eso la manejabilidad del hormigón en obra, al manejarlo y colocarlo en un molde y luego eso puede determinar qué tan duradero será frente al embate de tener que enfrentar los elementos de la naturaleza en su ciclo de vida útil. Otro tema muy importante va a ser el refuerzo que se use y no quiero solamente decir refuerzo de acero porque voy a hablarles de otros tipos de refuerzos que están eh, con un enorme crecimiento, una enorme aceptación a nivel mundial eh, y no es por puro capricho, son tecnologías ya muy avanzadas y muy requete probadas y específicamente quiero hablar de fibras y lo voy a hacer un poco más tarde. Luego, eh, otro factor importante en la genética va a ser la forma, la formaleta, la construcción, el material de la formaleta que se va a usar para eh, construir eh, ese hormigón el cual estamos aspirando a tener como producto final. El otro factor importante que deben de anotar sería la vibración. Muchos eh, no le prestan ningún tipo de atención a la vibración, eh, piensan que cualquier vibración es igual, piensan que cualquier equipo de vibración es igual, pues... Quiero que entiendan que no lo es, eh, que el equipo de vibración tiene que ser meticulosamente seleccionado. Debe ser exactamente la vibración que necesita para poder uh, asegurarnos que el hormigón no, no se acomode mal, que no ocurra segregación eh, diferencial de, lo, de, los, de los componentes de los áridos gruesos, sobre todo, que nos puedan crear vanos y puedan crear problemas genéticos luego eh, en la vida útil, en el servicio de, ese, de esa estructura. Y esa vibración o ese equipo de vibración debe ser debidamente seleccionado sabiendo qué tipo de formaleta se va a usar, porque usar la vibra el equipo de vibración equivocado podría destruir, romper o, o perturbar la formaleta, causando serios daños y grandes y enormes pérdidas de dinero. Eh, luego, séptimo punto que quiero traer son los equipos que se van a estar usando durante la construcción, deben de ser eh, meticulosamente estudiados, analizados, eh, se debe hacer eh, una, un ejercicio mental no solamente del líder del grupo sino de sus empleados con el líder del grupo y el gerente de la obra para determinar que los equipos están disponibles, están en buenas condiciones y no va a haber ningún problema en el momento en que se vayan a necesitar. Luego, el, el, el octavo factor importante para la genética lo será la colocación y el manejo del hormigón. Eso es muy importante porque eh, es crítico. Usted puede tener el mejor equipo de personal posible, puede tener los mejores equipos manuales eh, y herramientas de mano para poder acabar el hormigón, pero si no hizo un ejercicio de saber la accesibilidad a la obra, por dónde van a entrar los camiones, por dónde van a salir los camiones, dónde van a lavar los camiones, dónde se va a colocar si va a tener un equipo de bombeo, por dónde van a limpiar las mangas de las bombas. Eh, hay un montón de elementos, equipos, personas, recursos que hay que coordinar y es muy importante que todo eso esté debidamente ensayado y cotejado antes del día de la colocación de hormigón para, para tratar de prevenir, y fíjense, dije, tratar de prevenir los imprevistos. Ellos siempre van a ocurrir, ellos siempre van a pasar, recuérdense, estamos construyendo, pero la, la, el plan es minimizarlos y tener plan B y plan C eh, listos para ser activados en caso de que sean necesarios. Y luego, noveno y último factor importante para la genética del hormigón, yo le voy a llamar administración y la administración va a ser más bien eh, el último factor, que es el de cuando ya una estructura se termina y se entrega al dueño. El dueño deberá ser responsable de preservar, proteger y mantener su estructura de manera tal que le pueda sacar el, el mayor provecho a su inversión capital. El hormigón es un material sumamente duro, fuerte, pero hay ciertos componentes que lo deterioran, que lo atacan, que lo, que lo rompen, que lo debilitan y eh, aquel que sea asignado como el administrador o el custodio de esa estructura deberá saber ¿Qué programa de mantenimiento deberá establecer para sacar el mayor provecho de la estructura? Quiero pasar a un dato muy importante eh, que le llamo el 60-30-10. Y el 60-30-10 fue un estudio que se comisionó por la industria de la construcción en los Estados Unidos para los años 80, a mediados de los 80, digamos 85-86. Y ese estudio eh, determinó que el 60% de los problemas estructurales o problemas en una estructura, un edificio, pueden estar relacionados a defectos o eh, falencias en los planos y especificaciones por los cuales la obra fue construida. Pero luego después un 30% de los problemas pueden estar relacionados a cómo se ejecutó la obra, cómo se construyó eh, y eh, cómo fallaron algunos procesos eh, de la construcción los cuales causaron problemas para que la estructura luego más tarde, durante su vida útil reflejen esos problemas y el 10%, pro, el 10 de los problemas estaban relacionados a fallas en materiales así que Típicamente quiero traer traje este dato del 60-30-10 porque muchas veces eh, cometemos el error de que rápido buscamos que el problema de un edificio está en que un material falló eh, cuando en verdad posiblemente es esa la mínima de las posibilidades del cual eh, resultaron los problemas y tenemos que ir más atrás o más profundo. Entonces quiero traer este dato porque es bien importante que eh, los arquitectos, diseñadores y constructores hagan un buen equipo para asegurarse que los planos y especificaciones, los cuales están en diseño, en subasta y se llevan a construcción, sean documentos que sean completos, claros y que todo el mundo los entienda y que todo lo que se necesite saber para ejecutar la obra en óptimas condiciones, se encuentren en esos documentos. Es responsabilidad de los tres, de los tres eh, componentes del equipo. Diseñador, eh, diseñador, constructor y, y arquitecto. Cuando digo diseñador, pues me refiero que siempre hay diseñadores subcontratados por los arquitectos, diseñadores de especialidades... Y estas tres personas, estos tres componentes tienen que estar totalmente en sintonía para que esos documentos sean el, la, la, la carta de ruta perfecta para que la obra llegue a, a ser eh, el producto que todos aspiran. Entonces, quiero traer un dato importante de, de que muchos desconocen. Hoy mismo yo estaba en una colada de hormigón, una colocación de hormigón y el dueño de la obra no sabía en cuánto tiempo el hormigón que le estaba recibiendo en su obra eh, tenía una condición útil o manejable, eh, vamos a llamarle en su estado plástico, o en cuánto tiempo ya el hormigón podría él caminar encima de él. Y es una pregunta que para muchos es fundamental, pero para una gran cantidad de personas aún todavía la pasan desapercibida y no le ponen atención. Bueno, pues miren, el, el, el hormigón una vez sale de planta eh, básicamente debería tener una hora y media de vida útil para ser colocado. Y ese dato es importante. Es importante porque si sabemos que en la obra se prevén algún tipo de obstáculos o problemas o, o hay corto personal que es algo muy típico mundialmente en, en todas las obras eh, o no se tienen los equipos en las cantidades y calidades que se necesitan y se prevé que va a tomar un poco más de hora y media y deben de tomar en cuenta el tránsito desde la planta hasta la obra pues se debe hacer los arreglos con el que le produce el hormigón para que le ponga más retardante eh, para que pueda llegar a obra y pueda ser manejable. Bueno, entonces ya sabiendo eso es importante que, que, que sepan los arquitectos que una de las maravillas que nos ofrece el hormigón como material es la libertad que le da al arquitecto de recibir un material plástico, poderlo poner en una formaleta o en un molde, eh, y darle la forma que, que él se haya imaginado o haya conceptualizado en su diseño. Me explico, el hormigón puede asumir formas rectas, formas semicurvas, formas totalmente curvas, eh, formas tipo bóvedas, cúpulas, eh, circulares, lo que usted quiera. Y es importante saber que este material se mantiene por un periodo plástico eh, para poderlo manejar y llevarlo a esas formas. Y una vez está en ese molde, después de que pasen cierto tiempo eh, y se retiren esos moldes, ese material va a haber asumido esa forma que conceptualizó el arquitecto diseñador de por vida. Y eso es una de las maravillas de este material. Es increíble porque el arquitecto o diseñador encuentra en el hormigón el mayor aliado para explotar su mayor capacidad de diseño y creatividad. Y si se trabaja bien y se maneja bien y se, y se trata bien, el material le devuelve al arquitecto, al diseñador y al constructor todo, 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 todo todo, todo lo que él aspira a lograr en, en, en ese producto final. Pero si el diseñador, el arquitecto o el constructor no le prestan ningún tipo de importancia y le dedican tiempo a, 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 la, a la coordinación, a la selección de materiales, a preguntar, a saber cómo se va a manejar, cómo se va a colocar, cómo se va a terminar, cómo lo van a sellar. Mira lo que digo sellar. Todavía yo visito países en Latinoamérica donde me dicen que en su país el hormigón no se sella. Y yo quiero dejar algo muy claro en esta transmisión y es que el hormigón o el concreto no está terminado hasta que no está sellado. No hay otra manera. Entonces... Debemos de comprender que a pesar que el hormigón es un material muy fuerte, muy duro al tocarlo, al sentirlo, no es más que una esponja gigante llena de poros, lista para absorber y tragar cualquier líquido, cualquier polvo o cualquier contaminante que esté en el ambiente. Así que es muy importante conocer... El lugar donde vamos a construir nuestra obra y saber qué elementos de la naturaleza, como por ejemplo un frente marino, cerca de un lago, cerca de una laguna salobre, cerca de un río, en un desierto, en un valle, en una montaña, tenemos que conocer a qué se va a tener esa estructura, a qué tiene que resistir esa estructura. Porque no queremos que dure 30 años, queremos que dure 100 y más de 100 años. Pero tenemos que construirla, tenemos que darle la genética para que esa estructura pueda, pueda superar las pruebas del tiempo y los embates de los elementos de la naturaleza. Es importante porque en ese hormigón quedarán poros, quedarán microfisuras Quedarán pequeños huequitos por donde entrará ataques de sulfato, entrarán ataques de ácidos, entrarán sales y entrará humedad. Y eso que acabo de mencionar son grandes enemigos de la durabilidad del hormigón. Y tenemos que entender que estamos... Por ejemplo, en este programa de Hablando en Concreto que transmitimos desde San Juan, Puerto Rico, la Isla del Encanto, ubicada en el mismo centro del Caribe, la menor de las Antillas Mayores. Pero esta condición la tienen todos los amigos de Latinoamérica y especialmente todos aquellos que están en Centroamérica o la parte norte de Sudamérica. Y es que estamos expuestos a la brisa marina 24-7 y que tiene la brisa marina tiene cristales de cloruro y el cristal de cloruro una vez entra en el hormigón y gana acceso y llega al acero de refuerzo va a existir el efecto de la corrosión y una vez el acero de refuerzo se corroe ya los costos de reparación se disparan y puede llegar a ser carísimo así que también estamos expuestos como en cualquier parte del planeta a la exposición del dióxido de carbono y el dióxido de carbono cuando entra en contacto con una superficie de hormigón crea lo que se conoce como el efecto de carbonation y el carbonation puede si no es atendido llegar a crear unas condiciones de deterioro serio y severo al hormigón. Tenemos el ataque de sulfato, que está en nuestro entorno, en la naturaleza, en la tierra, los minerales, en la brisa marina. Tenemos la humedad, por ejemplo, en el Caribe, estamos en medio del camino del paso de huracanes y tormentas tropicales por más de cuatro, quizás cinco meses, todos los años. Y eso es en el Caribe y en todo lo que es Centroamérica. Y la humedad es un problema. La humedad es un problema. Aquellos que están en Sudamérica y sufren de las temporadas de lluvia o las temporadas de sequía, sabrán de lo que estoy hablando. Y son situaciones que aceleran el posible deterioro o el achicamiento del ciclo de vida útil de una estructura. Y no es más que posibles grandes pérdidas, de la inversión capital que se esté haciendo en obras de infraestructura pública o obras privadas. Así que fundamentalmente lo más importante es y la meta más importante debe ser lograr hormigones de alta durabilidad. ¿Cómo se logra un hormigón de alta durabilidad? Pues son hormigones de baja porosidad, alta densidad. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso suceda? Pues tiene que ocurrir que en las primeras 48 horas específicamente o oh, se puede extender hasta los primeros 7 días, ese hormigón haya sido curado. ¿Cómo? Eso lo escoge cada constructor, pero tiene que ser curado, porque en el mundo... Hay dos tipos de curado de hormigón, la gente que cura su hormigón, pero el más común es la gente que no lo cura y el que no cura el hormigón es lo mismo que tener un hormigón muerto, muerto desde su nacimiento. Aquel que no cura su hormigón está destinado a perder mucho dinero reparando y atendiendo problemas de deterioro sus hormigones. Solamente camine por las calles de la ciudad, mire alrededor de su condominio, mire alrededor del centro comercial, baje al estacionamiento de la oficina donde usted trabaja, mire su alrededor y mire las condiciones de muchos de los hormigones que va a haber en la ciudad. Un perfecto desastre. Quiero que sepan que no era porque el hormigón era de poca calidad. Lo más seguro, yo le puedo asegurar a usted que más del 75% de, de la causa de ese deterioro fue porque no lo curaron o porque lo manejaron de manera negligente al momento de colocarlo. Así que yo quiero eh, que por favor hagamos hincapié y le demos mucha importancia a a lo que es eh, bajar la porosidad y aumentar la densidad de los hormigones. Yo escucho todo el tiempo a la gente muy preocupada en que su hormigón que sea de 3.000, que sea de 4.000, que sea de 5.000 y dicen estos números y posiblemente ni siquiera saben y de qué están hablando. Pero lo más importante, aparte de su fuerza en compresión, que sí es importante es que su hormigón sea muy bajo en porosidad y muy alto en densidad. Y así ahorrarán muchos miles de dólares durante la vida de sus hormigones. Entonces, quiero hablar de problemas muy comunes. Uno sería lo que llaman muchos el agua bendita. ¿Y qué es el agua bendita? Cuando llega el hormigón a la obra y se coloca... Siempre sale este señor albañil que lleva más de 20 años haciendo lo mismo y lo lleva 20 años haciéndolo mismo muy mal y con una brocha la mete en un cubo, la moja y le echa mucha agua como si fuera un sacerdote bendiciendo la superficie para crear una, una condición húmeda en la superficie y él poder pasar su herramienta de manera más fácil y que le duela menos el brazo. ¿Pero qué está pasando? En esa actividad él está alterando la relación agua-cemento. Y está creando lo que conocemos como el hormigón polvoriento. Es un hormigón que toda la vida va a estar botando polvo. Toda la vida va a estar botando polvo. Y los amigos que tienen pisos de almacenes que sufren de esa condición. Saben el dolor de cabeza que eso causa. Y quiero que sepan que ese polvo suelto en la superficie puede causar un serio problema respiratorio y cáncer pulmonar altamente peligroso. Porque todo ese polvo tiene eh, sílices y las sílices, una vez están en condición de polvo y pasan carros o pasan tránsito y se levanta y se va, a volar y se va volando y lo respira la gente. Puede llegar a incrustarse en los pulmones y puede causar daño irreversible serio, hasta causar la muerte. Y esto es importante. Es importante porque no es solamente un problema sumamente desagradable estético, sino un problema sumamente serio de salud. Así que tomen nota. Otro problema que yo encuentro todo el tiempo es eh, cuando la gente eh, trabaja los hormigones con relaciones agua-cemento muy altas. Miren, eh, es bien importante cuando usted compre su hormigón o haga un contrato con la hormigonera o hable con el ingeniero estructural que le está diseñando sus hormigones hablar del water-cement ratio o la relación agua-cemento. Trate de mantener sus relaciones agua-cemento en punto 45 y máximo punto 50. No más de eso, no más de eso. Cualquier hormigón sobre punto 50 va a ser un hormigón demasiado alto en Composición de, de relación de agua-cemento. Va a ser un hormigón altamente poroso. Va a ser un hormigón con muchas cavidades. Va a ser un hormigón muy débil en la superficie. Y va a ser un hormigón que póngale usted el sello y tenga toda la seguridad, que le va a dar muchos problemas. Otro problema que observo mucho es el albañil que para acelerar el proceso de secado, otros le llaman de fraguado. Eh, porque se quiere ir más temprano opta por polvorear polvo de cemento puro sobre la superficie y con su llana su flota eh, regarlo por la superficie pensando que está endureciendo la superficie de esa manera, pero lo que se le olvida a este señor albañil que lleva 20 años haciéndolo así pero 20 años haciéndolo mal es que eh, posiblemente está atrapando la humedad que tiene que todavía salir del hormigón y la está atrapando con una capa muy fina de cemento puro, el cual va eventualmente al cabo de muy poco tiempo, semanas o pocos meses de haberse construido, se va a delaminar, va a ocurrir lo que conocemos como el desconchamiento y se va a salir y vas a ver el agregado expuesto y no vas a ver la pasta de cemento arriba. Y eso le funcionó al señor para irse esa tarde para su casa, quizás para cobrar el dinero del trabajo en ese mes, pero para usted va a ser un eterno dolor de cabeza. Así que ya sabe que eso es un problema. Otro problema que encuentro que afecta la genética del hormigón y afecta el bolsillo de las personas es el uso de malla electrosoldada. No me canso de verlo en todos los países que visito, en todos los mercados que voy. Y es un perfecto desastre. No hace nada, no ayuda en nada. Solamente ayuda para cuando se le vaya a rajar el hormigón, que con toda seguridad se va a rajar. Eh, se mantengan los pedazos ahí adheridos y pegados a esa malla, más nada hace. Hay gente que muy equivocadamente, otros señores que llevan 20 años haciendo lo mismo, 20 años haciendo lo mismo muy mal, le van a decir que él pone malla electrosoldada para evitar que el hormigón se agriete. No hay nada más lejos de la realidad. Eso no es así. La malla no contribuye ni beneficia en nada, directa o indirectamente, a que su hormigón no se agriete. Anótelo. Es así. Y el problema es que típicamente cuando la colocan en el piso todo el mundo la pisa, le pasan con los equipos por encima, la deforman, eh, es un desastre, tiende a subirse por unos lados, a exponerse en la superficie, y otros lados se entierra, en fin, fue un total desperdicio de su recurso económico haber puesto la malla. Así que... Es importante saber que cuando construimos con hormigón en el trópico las mismas cosas que nos hacen daño a la piel como el sol, eh, los niveles de humedad bajos o muy altos eh, pueden que le causan daño a nuestra piel humana. Esas mismas condiciones le causan daño al hormigón en principalmente en las primeras 48 horas y es importante estar preparado para que eso no ocurra así que yo quiero traerles unos consejos y si quieren saquen el lápiz y el papel y anoten que yo recomiendo que deben hacer los amigos que trabajan colocando hormigones en condiciones de altas temperaturas por ejemplo considere siempre usar retardante esto debe ser fundamental. Les dije que el hormigón tiene una hora y media de vida de estado plástico desde que lo preparan en la planta hasta que llega a su obra. Puede ponerle más retardante. Puede hablarlo con su productor de hormigón. Puede hablarlo con su ingeniero estructural. Pueden tener unas reuniones antes de comenzar las colocaciones preferiblemente el día o varios días antes y hablar de estos temas ¿Okay? si usted necesita punto número dos si usted necesita aumentar el asentamiento o lo que otros llaman slump considere usar o use water reducers en lugar de agua no use agua para aumentar el asentamiento de su hormigón el señor que lleva 20 años haciendo esto, 20 años haciéndolo mal, le va a decir échale más agua al camión. Resultado va a bajar la resistencia en compresión y usted está recibiendo menos por lo que paga. Le explico. Está quizás pagando por un hormigón 4.000 y cuando altere la relación de agua-cemento va a acabar con un hormigón 3.000 o 2.800, pero se lo van a cobrar a 4.000. ¿Qué le parece? Y eso se lo, dio, se lo debe gracias al señor que lleva 20 años haciendo lo mismo, pero 20 años haciéndolo mal. Número 3. Considere siempre para colocar hormigones en condiciones de altas temperaturas, de mucho calor... Eh, cambiar el cemento por Portland tipo 2 por el tipo 1. De nuevo, estas son cosas que hay que hablarlas con tiempo, con el que le va a producir hormigón, conocer la disponibilidad de este cemento en, la, en el mercado, saber si lo hay. Esto es un consejo. Esto no es algo que les estoy diciendo que tiene que pasar, es un consejo. Número 4. Hable con el productor de hormigón y solicite que mantenga el agregado húmedo. Y en una, so una zona con sombra. Esto es una práctica que le ayudará mucho a que el hormigón no se le seque de repente. Esto está bastante difícil. Yo he visitado muchos productores de hormigón. Tienen sus agregados gruesos y sus arenas totalmente expuestos a los elementos de la naturaleza. El sol. Eh, cuando lo cargan eh, para producirle el hormigón del día. Esos materiales eh, ya están en altas temperaturas. Lo cual sería preferible que no lo estuvieran, eh, pero eh, no estaría de más que antes de firmar un contrato con el productor de hormigón, usted visite la planta o sus plantas para ver el control de calidad del señor que le va a vender su hormigón. No hay problema, el que no, el que no la teme no tiene sospecha. Eh, dígale que usted quiere visitar la planta que le va a servir y que quiere que, le, que lo lleve durante que le explique todo el proceso de cómo le va a producir el hormigón y usted observe. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto se puede comunicar conmigo o con su consultor de hormigones más cercanos o de mayor este, confianza y puede hablar sobre lo que observó. Es importante, y esto es bien importante, que vea a ver si usted le añade Dos mínimo, mínimo dos libras de fibra de celulosa por cada yarda cúbica de hormigón a sus hormigones. Esto le va a dar el, el gran beneficio del curado interno. Debe de tratarlo. Es, es un fenómeno, el cual estaré explicando un poco más adelante. Coordine bien los pedidos de hormigón, asegúrese que los accesos al, al área donde va a colocar están totalmente libres, seguros, no hay peligro de que el camión se se tenga accidente, eh, que el sitio esté seguro para sus empleados y que esté listo para una vez entre por la puerta de la obra, enseguida pueda descargarse. Algo que todo el mundo menosprecia o que no se fija es dónde se va a lavar el camión, dónde se van a lavar las mangas. Es importante que todo eso se hable y se conozca. Eh, ahora sí les quiero hablar de cómo tratar el hormigón en obra eh, y les quiero hablar que hay tecnologías que ayudan a esta situación internacional tan grave de poco personal o personal no diestro. Y quiero hablar de dos cosas en específico, o tres cosas, mejor dicho, específico, que usted puede cambiar mañana mismo y comenzar a tener beneficio. Una es que eh, al colocar su hormigón, sobre todo en, en pisos, en pavimentos, eh, debe usar un equipo se llama Uniscreet, que es como si fuera una flota gigante, muy, muy ancha, puede venir del ancho que usted necesite, 10 pies, 12 pies, 14 pies, 16 pies, 20 pies, vienen en diferentes anchos. Y es un equipo que imagínese un manubrio como de una motora, con un motor eh, y un vibrador, y una sola persona va a poder acomodar y, y vibrar eh, sus hormigones, eh, sustituyendo posiblemente el trabajo de tres o cuatro empleados una sola persona. Y eso es va a aumentar sustancialmente la, el control de calidad de su trabajo, va a simplemente ahorrarle mucho dinero en labor, muchos dolores de cabeza de, de, de tener que trabajar con, con menos personal, le va, le va, le va a ayudar y, y va a tener un producto final mucho mejor. Eh, otro, otro tema importante sería usar lo que se conoce como un Finishing aid eh, son fabulosos, le van a dar 20 o 25 minutos más de trabajo en la superficie para lograr acabados perfectos eh, ellos eh, son fabulosos para colocaciones de hormigón en sitios calurosos como el Caribe o Centroamérica ok, eh, también si tiene poco personal pues eh, usar Finishing aids es como reemplazar uno o dos empleados de la brigada de, de acabados de superficie hormigón y otro tema importante que deben de pensar es el eh, reemplazo de acero refuerzo por eh, fibra macrofibra fibra eh, 100% reemplazo total el cual va a ahorrarse mucho dinero no tiene que comprar varillas, no tiene que comprar los accesorios de las varillas, no tiene que disponer de escombros o sobrantes de varillas, no tiene que usar varillero eh, y va a tener un hormigón mucho más duradero, eh, de mejores condiciones. Eh, muchas personas nos preguntan cómo tratar las paredes, eh, muchas personas menosprecian las paredes, muchas personas que llevan 20 años haciendo mal las cosas, ...y que se cree un experto, eh, te dicen que las paredes y columnas se pueden eh, sacar los moldes... ...retirar los moldes tan rápido como el, la mañana siguiente. Mira, si sí, eso es cierto, eso se puede, no se va a caer, no se va a colapsar, para nada. Pero yo no se lo recomiendo. Yo les recomiendo que si puedes y tiene moldes suficientes, deje esos moldes por lo menos tres días... ...para que le protejan eh, ese elemento vertical de la pérdida súbita de humedad, la cual ciertamente variaría, causaría una contracción de volumen, desarrollaría unas grietas, unas microfisuras, sobre todo en, en las esquinas, si en caso de que hay, es una pared y tiene puertas o tiene ventanas, eh, y... Eh, si puedes darte el lujo y puedes mantener esa, esos moldes puestos por lo menos por tres días, háganlo. El beneficio es mayor eh, por de, de dejarlo que de retirarlo. Entonces, el, el curado interno, que es lo que yo les quería hablar y cómo lo logras con la fibra de celulosa, es que la fibra de celulosa, una vez la incorporas en el hormigón, eh, esa fibra va a absorber... Eh, gran parte del, del, del agua de beneficio que se usa para mantener el hormigón en su estado eh, plástico y cuando ese hormigón se va tornando en un material sólido y comienza a, la, a elevarse las temperaturas internas del material del hormigón por la reacción exotérmica del cemento eh, y comienza lo que conocemos como el desangrado. Ese desangrado va a ser sumamente lento y muy controlado porque van a haber unos filamentos de celulosa que van a actuar como unos microalgodones que van a haber absorbido el, esta agua de, de conveniencia y la van a estar eh, dejando liberarse poco a poco desde la matriz del volumen de hormigón hacia todas las áreas tridimensionales del, del volumen pero de una manera muy tenue y muy lenta para así poder lograr el máximo de curado interno logrando un hormigón de muy baja porosidad, muy baja porosidad y muy alta densidad, que era lo que les decía, que es el secreto de poder lograr hormigones que te duren 100 o más años. Entonces, eh, aquí les, pre, eh, les quiero decir que al usar la fibra de celulosa van a poder lograr una reducción en porosidad y esto está probado en laboratorios de hasta un 67% usando 2 libras de celulosa por yarda cúbica o 0.90 kilogramos por metro cúbico de hormigón para los amigos que trabajan en sistema métrico. Otra cosa que le, le invito a los arquitectos, diseñadores y constructores es conocer las condiciones climatológicas no solamente desde el día antes, sino la mañana de la colocación de, del hormigón y durante la colocación del hormigón. Y sería importante que tengan los aparatos correctos para leer la temperatura, la velocidad del viento y la humedad relativa. Tres datos importantes para uno tener en, en su conocimiento, para poder hacer, eh, tomar medidas y controles para que el hormigón quede mejor. Entonces, un, una tecnología del siglo XXI que todos deben de estar usando ya, pero ya, es el uso de la silica coloidal, Porque la silica coloidal al incorporarla en el hormigón, bien sea como un aditivo o bien sea como un aditivo de aplicación tópica en la superficie, vas a lograr varias cosas, vas a lograr mejorar el curado, vas a lograr hormigones mejor nivelados, en el caso de pisos, vas a reducir el, la contracción de volumen que siempre ocurre, vas a eliminar, vas a cancelar el efecto curling eh, o lo vas a llevar a una, unos números muy bajos que son casi imperceptibles vas a aumentar la densidad de manera dramática, vas a aumentar la dureza en la superficie, eh, va a aumentar la, la durabilidad okay, del, del hormigón y vas a lograr un mejor acabado cuando trabajas con helicóptero. un mejor acabado sustancialmente con una mejor calidad de, 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 de limpieza de, 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 en el piso, se va a notar algo muy diferente, eh, y si eso lo acompañas usando aspas de resina colocadas sobre las aspas de metal, pues vas a tener un piso, pero increíblemente precioso, impecable, como te puedo asegurar que antes no hayas visto. ¿Okay? Eh, y yo quiero que todos eh, conozcan en este programa los enormes beneficios de usar la fibra, eh, fortaferro sobre eh, lo que es el uso de varilla de refuerzo O malla electrosoldada para todo lo que son pisos Hormigones sobre metal decks eh, De más está decir que la calidad del producto final Es muy superior, pero muy superior Vas a extender la vida útil de ese piso Posiblemente hasta tres veces más que con el acero refuerzo eh, Vas a lograr un refuerzo eh, en tensión tridimensionalmente versus el acero de refuerzo que es unidireccionalmente y la malla de ni se diga no ofrece nada, un desastre eh, así que los beneficios con Fuertaferro en reemplazo total del acero de refuerzo en pisos industriales comerciales, pavimentos de rodaje, eh, veredas aceras, parques cualquier hormigón horizontal eh, y sobre metal deck son enormes. Otra tecnología muy importante que deben de conocer los diseñadores, arquitectos y constructores que están en obras de construcción de edificios industriales que están eh, muy, en, en, muy, en, mucha, en alza. ¿no? Esta, esta demanda de edificios está en alza mundialmente. Eh, el COVID, lejos de haber retrasado el crecimiento de las industrias de de, de edificios de centros de distribución y de logística. Lo que ha hecho es eh, exacerbarlo porque el e-commerce ha crecido y el e-commerce requiere de estos grandes edificios. Bueno, pues con el hormigón de contracción compensada eh, podemos asistirle a nuestros clientes en hacer pisos industriales con el mínimo o en algunos casos en ningún tipo de junta el mínimo o en algunos casos nada de acero refuerzo eh, logrando enormes ahorros no solamente en tiempo de construcción sino en mano de obra eh, y de más está decir los grandes ahorros a mediano y largo plazo que obtiene el que recibe el edificio porque por las juntas es que ocurren los deterioros en los pisos. De, de los pisos industriales o pisos de centros de distribución o, o pisos de logística así que con los pisos de hormigón de contracción compensada ahí eh, eso es lo que está en enorme crecimiento ahora quiero pasar muy rápido a hablar de algunos casos como por ejemplo en Colombia en la ciudad de Medellín donde por varios años se estuvo eh, trabajando en veredas incorporando hormigones con colores, con figuras artísticas eh, lo cual import, eh, aportaba a la ciudad una, una buena calidad de vida el color eh, anima a la gente, el color estimula eh, la manera de, de sentirse la gente y en la ciudad de Medellín, una ciudad que por muchos años sufrió eh, muchos muchos problemas, pues en su recuperación, eh, siempre lo fue, pero hoy día es una aún más bella ciudad, eh, en su recuperación total, que, que va encaminada pues la incorporación de hormigón con color en las veredas públicas y en los parques, eh, contribuyó y ayudó mucho al bienestar social, al estado de ánimo de la gente, de los ciudadanos, y de más está decir que, que es súper agradable visitar la ciudad. Uno como, como visitante pues, se siente como que como un ambiente acogedor aún en, en ciudades, espacios abiertos, en, en espacios públicos. Eh, luego quería hablar de un caso que fue en el anexo del Senado del Capitolio de Puerto Rico, donde el arquitecto estaba haciendo una revitalización de oficinas, se encontró con unos terrazos eh, que posiblemente tenían más de 60 años y el reto enorme era ver cómo él podía eh, crear uno, unos espacios nuevos en esas oficinas que fueran útiles o fueran eh, acordes a los tiempos, pero respetando el, el diseño original del edificio y el entorno que, era el, que es el Capitolio de, de Puerto Rico, y se logró a través de unos cementos de ingeniería incorporando una selección de agregados en la cual el arquitecto participó, incorporando un color integral el cual nos ayudó a replicar un color muy similar al terrazo que ya estaba allí puesto con más de 70 años, eh, y otro ejemplo más de cómo la ingeniería o los materiales de ingeniería nuevas, tecnología nuevas, nos ayudan a, a recuperar y, y ambientarnos en, en edificios aún con valor histórico. Eh, luego, eh, quiero hablar de otro caso en Barranquilla, Colombia, donde fui invitado eh, para una, un evento donde hicimos una demostración a los constructores y diseñadores del área de Barranquilla, eh, Costa Caribeña Colombiana, del uso de los químicos para retrasar el endurecimiento superficial, donde se colocaba el hormigón con diferentes colores, con un mismo agregado, pero diferentes colores integrales, se colocaba este químico en la superficie y en la tarde, quizás cuatro horas después de la colocación. Podíamos lavar la superficie eh, sin ningún tipo de, de presión importante eh, y eh, remover la pasta de cemento en diferentes...